0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Y si no te gustan, pues déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones Hola, hola, te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto esto, por cierto es el club del tío y yo soy el tío Isaac este podcast estará dedicado a una novela de ciencia ficción muy muy realista que va un poco de la mano con algunos eventos que han estado ocurriendo recientemente eh, resulta que hace poco me puse como a buscar eh, cosas que hablaran sobre pues el fin del mundo, ¿no? <ríe> algo así bien alegre. Algo que hable sobre el fin de nuestros días. Y eh, además de, de muchas cosas que hablan sobre guerras nucleares. Eh, invasiones extraterrestres. Eh, algo de lo más realista que he podido leer es esta novela a la que está. de la que vamos a hablar ahora. Hablamos sobre la sobrepoblación, o mejor dicho, la superpoblación mundial. La novela de la que te voy a hablar hoy, y de hecho pues ya lo sabes porque está en el título del podcast, se llama Hagan Sitio, Hagan Sitio. Quizá no la conoces por este nombre, quizá la historia no te, no te es familiar por este nombre, pero... Eh, quizá a algunos lo recuerden más por el nombre de Soylent Green. Este fue el nombre que le pusieron a la película estadounidense en la cual adaptaron el libro en el año de 1973. Sí, ya, ya, ya es algo añeja la historia. De hecho, el libro es del 66. Es de 1966 el libro. Pero eh, sale a, al cine. Con esta versión de Soylent Green, porque en la película, afortunadamente, aprovecharon algunos detalles de esta historia para llevar los confines de este mundo a otro nivel muchísimo más heavy. Pero bueno, de esto te voy a hablar... Más adelante, primero, ¿qué te parece si hablamos un poquito de su escritor, como ya es mi costumbre? Y después te digo por qué me fascinó tantísimo la lectura de este libro, ¿sale? Pues, el escritor de esta historia se llama Harry Harrison, que él mismo dice que por un accidente de tiempo y espacio nació en el estado de Connecticut, Nueva Inglaterra, pero creció en la ciudad de Nueva York. Su mamá era rusa, su abuela paterna era irlandesa. Entonces, eh, pues tuvo como que todas estas influencias ¿no? europeas eh, en su vida. Desafortunadamente, algo, y yo supongo que es algo que se refleja mucho en su obra, sobre todo en Hagan Sitio, Hagan Sitio, es que pues cuando él nació, estamos hablando del 1920 y tantos, pues Estados Unidos estaba pasando por un momento súper... Súper oscuro económicamente la gente estaba pues en la calle, ¿no? Él cuenta que a veces su familia tenía que salir a medianoche de su casa para irse a otro departamento que hubiera encontrado. Lo rentaban, lograban pagar la renta de un mes y cuando rentaban en el contrato les dejaban una prórroga de un mes de atraso. Entonces pagaban un mes, se atrasaban un mes. Pero eso era la prórroga. Y en el tercer mes, al final del tercer mes, cuando ya debían dos meses de renta, entonces se iban de casa y buscaban otro departamento. Así así de difícil estaba la situación de los padres de Harrison. De hecho, aunque su mamá era maestra, su papá trabajaba un día al mes y ya era muchísimo que el, que el señor trabajara tanto. Pero al final de cuentas, él pues logró crecer. Se hizo como de un, una afición porque no tenía otra cosa que hacer, que era de leer revistas pulp. Las revistas pulp son súper conocidas por ser las cunas o semilleros de las historias, de las mejores historias, tanto de ciencia ficción como de terror o estos tipos... Weird Tales, que les dicen. Eh, estas historias raras que tienen como un poquito de, de todo. Entonces, eh, las revistas Pulp fueron su literatura de cuando él era de cuando él era niño. Y de hecho, para cuando él tenía 13 años, fue cuando, cuando descubrió por fin lo que sería, eh, pues, lo que, la, la, la que marcaría, en realidad, su camino después por la ficción, que sería el impacto que recibiría. Dice él que su papá le regaló un ejemplar antiguo de Amazing Stories que él tenía 7 años. Dije hace rato que tenía 13, pero me confundí con las fechas. Dice que él tenía 7 años. Cuando su papá le regaló un, un, un número de Amazing Stories, se sumergió en esas páginas llenas de naves espaciales, máquinas del tiempo, alienígenas ancestrales, invenciones extrañas, y salió de allí con toda una visión distinta. Todo, todo cambió para él. Eh, su interés fue tal en la ciencia ficción que cuando tuvo 13 años, en noviembre de 1938, se convirtió en uno de los 14 miembros fundadores del capítulo de Queens de la Liga de la Ciencia Ficción. La Liga ya había sido lanzada por el editor Hugo Gernsback como una forma de promover la ciencia ficción en Estados Unidos y Harrison le escribió una carta a la revista Captain Future que publicó bajo el título Favors, Favors Time, Time traveling perdón por si me estoy trabando con estas pronunciaciones en inglés, eh, en la edición del, del 40. O sea, cuando Harrison tenía 13 años, eh, se empezó a aficionar con la ciencia ficción y a la, a la edad de 15 años, una carta escrita por él fue publicada en una revista de, de ciencia ficción, ¿no? Entonces él fue como muy, 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 muy fanático de todo eso. De hecho, después un dibujo de un robot que él hizo se publicó un año después, en 1941, en un fanzine llamado Sunspots. Después de que salió de la preparatoria, ya cuando él tenía 18 años, tuvo que enlistarse en la armada. Pero él dice algo muy chistoso sobre su incursión en el ejército. En realidad no quería ahogarme, dice él, así que me quedé fuera de la marina. No quería que me dispararan, así que me quedé fuera de la infantería. Siempre me gustaron los aviones, pero ¿no era igualmente peligroso volar aviones? En aquellos días, en la Fuerza Aérea, había algo así como 35 hombres en tierra por cada uno que estaba en el aire. Yo siempre usé antiojos, así que no volaba, me convertí en personal de tierra. Y así fue. Todo su tiempo en el ejército fue personal de tierra. Después lo movieron un rato y tuvo que disparar algunas veces en bases militares. Pero en realidad nunca combatió, que yo sepa o que hayan leído en alguna de sus biografías. Esta información, por cierto, la puedes corroborar en su página de internet harryharrison.com Pero allí mismo la, la, una de las biografías, porque hay varias, dice que... Fue durante este tiempo que Harrison se interesó en el idioma universal esperanto. Si no lo conocías, te recomiendo que lo cheques. El esperanto es una idea genial. Es eh, es como, como, como te digo. El esperanto es la respuesta a todos los que queremos un idioma universal. ¿Es, ¿Qué es eso? Es un idioma tan sencillo. Es muchísimo más sencillo que el inglés y que el español. Y sobre todo muchísimo más sencillo que cualquier eh, idioma oriental, sobre todo por la, por la fonética. Y el esperanto es, es muy, muy fácil. De hecho, hay, hay libros en, en los que te enseñan a, a hablar esperanto, pero con poquitas lecciones. O sea, viendo un par de videos ya empiezas a poder hablar en esperanto. Harry Harrison era uno de los más grandes defensores del esperanto como la... La lengua universal de nuestro planeta En vez del inglés Desafortunadamente pues no hemos podido pasar Del inglés por el poder económico que tiene Estados Unidos sobre todo e Inglaterra Pero el esperanto la verdad para mí Es una, una muy muy buena opción Fue creado para eso En fin Harry Harrison conoce el esperanto Y se, ah, se mete mucho En esto ¿no? Y este es una una coma, un, perdón, un paréntesis que yo quería meter porque a mí la verdad me parece genial que una persona que habla, que incursiona en la ciencia ficción se preocupe tanto como por esto, esta idea del idioma universal que pues si tú te vas a cualquier otro planeta en una historia de ciencia ficción, en los planetas no hablan dialectos, hablan idiomas en todo el planeta y, y si tú vienes a la Tierra... No hay un, un idioma universal. Y quizá el idioma que más se habla sea el chino mandarín, porque hay muchísimos chinos. El idioma que más se ha extendido es el inglés por el poder económico. Pero aún así, caigas donde caigas, no todo el mundo habla inglés. El esperanto sería la respuesta a todos nuestros problemas si algún extraterrestre viene, ¿no? Pero bueno, <risa> fuera de este paréntesis, resulta que Harrison empieza... Pues Después de que sale del ejército Se queda como que medio perdido Su impresión del ejército La verdad es que pues, no fue nada buena Después en sus historias Por ejemplo de Bill, el héroe galáctico eh, Deja claros Sus puntos de vista Sobre esta mezcla de sadismo y autoridad incuestionable La brutalidad El racismo, la intolerancia, la vulgaridad eh, de, toda, de toda Esta sociedad no, del ejército Siempre pues estas cosas con la intolerancia y, y, y las muertes de los enemigos, pues sí, todo esto lo pone eh, esta historia, estas historias que escribió sobre Bill, el, el héroe galáctico. Entonces ahí, de, ahí nos deja claro Harry Harrison cuál era su opinión sobre el ejército. Cuando salió, comienza un curso de arte en Hunter College y de allí se empieza a, a, a hacer mucho de dibujar. Como te recuerdo, ya había mandado él y hacía sus dibujos. De hecho, uno de esos dibujos ya había salido en una revista, su, uno de sus primeros trabajos publicados. Y eh, entonces allí viene y se hace de un amigo que se llamaba Wallace Wood. Y Wal Wallace Wood y Harry Harrison hacen juntos como una colaboración para dibujar para varias revistas de cómics y de estas revistas pulp también escribían recibían guiones y entonces hacían ilustraciones para pasar esas historias a, a, a los cómics fue tal el trabajo que Harry Harrison empezó a tener en este ambiente que él pudo entrar por fin al Hydra Club el Hydra Club es un, un club de escritores de la talla de Asimov o sea Asimov, Frederick Brown Theodore Sturgeon, Lester del Rey, eh, muchos, muchos nombres que a lo mejor ahorita no nos suenan, pero que son, o sea, son las bases y quizá el, maya, el más mainstream es Isaac Asimov, pero tienen que, tienes que tomar en cuenta tú que estás escuchando esto, que Harry Harrison eh, se codeaba con él. Y con personas de la, misma, de la misma altura, o sea, del mismo calibre que Asimov. Solamente que las historias de Asimov quizá han pasado más a perpetuidad por por asuntos editoriales y todo esto, ¿no? Pero eh, todo, o sea, pertenecer al Hydra Club era, o sea, algo, algo a tomar en cuenta. Fue más o menos por ahí de los años 50 en donde se casa con una... Con una mujer que había, que había conocido por ahí... Que era diseñadora de vestuario... Eh, se casan y ella renuncia a su carrera... Para cuidar... Pues como era lo más común en aquellos momentos... Eh, ella cuida a los hijos... Y la casa... Y él trabaja... Pero... Él trabaja... Deja de trabajar con su amigo Wally... Y ya no está con los cómics... Entonces... Ya no está en los cómics... ¿Por qué? Porque de repente... En Estados Unidos empezaron a hacer una campaña en contra de los cómics en los años 50 que decían que los cómics se dañaban la... mente. Ya saben, lo mismo que han dicho con todo, lo mismo que dijeron con la tele, lo mismo que han dicho con la música, lo mismo que han dicho con la computadora, es lo mismo, y los videojuegos. Es lo mismo que dijeron de los cómics en su momento. Entonces eh, se le empezó a acabar el trabajo, pero él para, para esa década siguió escribiendo historias de ciencia ficción y siguió codeándose, ¿no? Con todas estas personas del Hydra Club. Y como no podía escribir, no podía vivir, de hecho, no podía, pues no tenía mucho dinero. No podía vivir muy bien en Estados Unidos, digamos, con el dinero que tenía, sobre todo no en Nueva York. Donde sabemos que siempre ha, ha, ha habido, de hecho ahorita, es carísimo vivir en Nueva York. Pero en esos tiempos ya lo era. Entonces lo que hace es que se viene a México unos meses para escribir acá, donde por 100 dólares al mes tenía una casa amueblada, comida y una persona eh, que asistiera en la casa tiempo completo... Por 100 dólares al mes. Entonces se viene, se viene a México unos ratos, unos, algunos meses. Y escribe en México y se regresa a Estados Unidos. Como para ir moviéndose en convenciones de ciencia ficción y todo esto. Hacer promoción de sus historias. Y así eh, eh, empieza él a escribir. Harry Harrison incursionó en demasiadas temáticas. L quizá lo más llamativo de él es... Um, esta historia que te digo de Billy, el, el héroe galáctico, Bill, el héroe galáctico, y también la rata de acero inoxidable, que es como un... Es como un antihéroe este tipo. Eh, tiene como estas, estas historias muy, muy ciencia ficcionarias, pero la, la historia quizá es la historia más conocida de Harry Harrison, Make Room, Make Room, que en español es hagan sitio, hagan sitio. Que habla sobre los peligros de la superpoblación, el consumo excesivo de los bienes, la contaminación y todo lo que viene relacionado con esto. Esta historia es de la que te voy a hablar ahora. <risa> ¿Qué te puedo decir de Hagan Sitio Hagan Sitio? No sé si a ti te ha pasado que vas a la escuela, al trabajo o vas a la oficina, pero tienes que salir muy temprano porque... Te subes al metro, te subes a la buseta, al autobús a No sé Te subes pero está llenísimo Y no cabes Pero tienes que irte porque se te va a hacer tarde Entras a las 8 y faltan 20 minutos ¿Y, ¿Y qué dices? Corrense un poquito para atrás, ¿no? Háganme sitio De eso se trata Hagan sitio, hagan sitio Estamos en la ciudad de Nueva York en el año 1999, te recuerdo que esta historia se escribió en el 66, eh, unos veintitantos, treinta y tantos años antes del 99. Pero el escritor, la idea de ese momento, aunque en la ciencia ficción se estaban escribiendo muchas historias de bombas nucleares extraterrestres que, que invaden la tierra y acaban con la humanidad... Eh, todos estos eventos catastróficos que acaban, acaban literal con toda la vida en el planeta Harry Harrison toma una idea que era, eh, fueron las declaraciones de algunos expertos antropólogos y demás que decían que para el año 2000 esto estamos hablando del 66 decían que para el año 2000 la población mundial se iba a duplicar, o sea como por arte de magia, ya íbamos a ser el doble de personas en más o menos unos 30 años. Bueno, Harry Harrison toma esta idea y entonces va detallando en esta novela cuáles serían las consecuencias de la sobrepoblación mundial. Y lo hace de manera excelente. Me encantó esta novela. ¿Qué te parece si te digo primero, pues más o menos como de qué va, no? Eh, porque hay, sí habla de esto, habla de esto de la super, superpoblación, pero pues obviamente debe tener un hilo conductor, ¿no? Lo primero que vamos a ver, vamos a conocer a Andy, que es un policía de la policía de Nueva York, que vive en un departamento que comparte, porque pues, su sueldo no le alcanza para vivir solo, comparte con un hombre llamado Sol. Sol es un hombre mayor, ya tiene unos 70 años más o menos, eh, ya es de la tercera edad, ya no trabaja, vive de una pensión, creo, algo así. Tiene que compartir departamento con Sol, porque el departamento de hecho es de Sol. Sol buscó un compañero para poder pagarlo. Andy no, no quería vivir en las barracas con los demás policías. Porque todos los policías de hecho viven en la estación de policía. Se sale de allí para poder tener como un poquito más de privacidad. Privacidad que es casi imposible tener en un sitio que es literalmente un metro en hora pico. O sea, así está la ciudad de Nueva York. Son 344 millones de ...de habitantes en Estados Unidos... ...34 millones de esos... ...viven en Nueva York... ...imagínate... ...cuánta gente hay en las calles... ...hay escenas que se narran... ...en donde van bajando las escaleras... ...y hay gente dormida en las escaleras... ...o sea, no hay dónde dormir... ...no hay dónde vivir... ...no hay... ...o sea, hay gente que vive en coches... ...en estacionamientos... ...es más, las calles son estacionamientos... ...porque... No hay dónde vivir y no hay dónde moverse porque hay demasiada gente en las calles. En fin, Andy es un policía y de repente eh, le asignan un caso, el caso de un tipo muy rico de la ciudad que vivía en la zona rica de la ciudad que lo asesinaron de un trancazo en la cabeza. También vamos a ver al mismo tiempo, o mejor dicho, pues como estas historias intercaladas, vamos a ir conociendo a un chico, un adolescente que se llama Billy Chunk. Este es un personaje súper secundario, pero tenemos que ver la historia de Billy Chunk porque él es un adolescente que tiene problemas pues para conseguir comida, pero de repente como que anda buscando trabajos y eso uno de los trabajos que consigue es de mensajero y siendo mensajero, Billy, uh, por una serie de situaciones que ocurren, termina matando a un hombre. Este hombre es el mismo hombre del que hay que investigar el asesinato. Resulta que este hombre conocía a gente muy poderosa, obviamente, porque es un millonario. O sea, es una persona para que te pongas, para que, para que puedas visualizarlo. Él tiene agua corriente en su casa. O sea... Bueno, no, no solo tiene agua corriente en su casa Él puede comprar carne Para comer O sea, él puede comprarse un bistec Y uno, eh O sea, porque tampoco es como que tenga cen carne y carne, kilos y kilos De carne de res, no, o sea, se puede comprar un bistec Hay una, hay una parte De la historia en donde Cheryl, Shirley Algo así, creo que se llama Es una chica que vive con este hombre Ella sale y va al, al mercado a comprar pues lo que todo mundo compra. Sobre todo van por agua la gente en aquellos... El agua está racionada, la comida está racionada. De hecho, lo que comen en esos momentos eh, son como unas galletitas nutricionales. Y pues nada más las revuelven con agua y eso a cucharadas. Es casi básicamente lo que comen. Si acaso a algo de vegetales, carne, es imposible comerla. Y agua, agua, tienen que ir por agua todos los días Todos, todos los días, todos los días En fin, Shirley no tiene por qué ir por agua No tiene que andar, pero va a de, de compras Compra frutas, compra verduras Compra carne Y cuando Shirley regresa a, a su casa con Big Mike Que así se llamaba el tipo Lo encuentra muerto Y se da cuenta de que pues ya Ya no puede, ya no puede seguir viviendo allí Sheila es una chica que, pues, eh, era de escasos de re recursos y se hizo novia de Big Mike, pues, para tener una mejor calidad de vida. De hecho, en la historia vamos a ver cómo, después de vivir con Big Mike, se muda a casa, se muda a casa de Andy para vivir con él y con Sol, y entonces ayuda un poco con las tareas domésticas. El punto es que Andy, Andy tiene que empezar a investigar. O, o sea, obviamente, ya nosotros, nosotros ya sabemos que fue Billy Chung el que mató a Big Mike. Nosotros ya sabemos eso desde el principio, desde, los, desde las primeras páginas. O sea, no pasan ni 50 páginas y tú ya sabes quién mató a Big Mike. El asunto aquí es que esta novela eh, va, va mostrándote, la, eh, mediante la investigación policial que hace Andy, cuáles son las consecuencias de... La superpoblación en una ciudad como Nueva York Las descripciones de todos los eventos De las circunstancias La cantidad enorme de gente que hay En ciertas manifestaciones La precariedad de la vida Todas estas descripciones abundan Este es el propósito del autor El propósito es llevarte al, al máximo terror Y desencanto de la idea de que seamos muchos hay infinidad de personas. Es que se describe con tanto, con tanta viveza. Eh, Ahí sí, me encantó cómo describía el autor todo esto. Lo importante en realidad no es llegar a, a ver quién fue o qué tanto. No. Lo importante en esta novela es saber cuáles son las consecuencias de la superpoblación. Ahora, de esto va, de esto va la novela. Y me gusta mucho todo el tema. Me encantó la manera en que lo tomó, Me, los personajes la verdad es que tiene unas escenas sumamente, sumamente sentimentales, hay algunas eh, descripciones de la precariedad de la vida que en realidad te hacen pensar en algunas personas que yo sé, yo sé que hay algunas personas que viven de ese modo ya, ahorita, digo, me considero privilegiado Por no vivir en esas circunstancias Digo, no todo el mundo Vive en esas circunstancias Pero la verdad es que Es un libro que habla Con bastante crudeza de la, de la realidad Y eso Pues la verdad te llega Y hay unas escenas desgarradoras En el libro Sobre las circunstancias en las que vive la gente Que tú dices, bueno la, Ya hay muchos viviendo así Así que ya la realidad supiró a la ficción en varios de los aspectos de esta novela. ¿Qué pasa con esta novela cuando se convierte en película? Cuando se convierte en película, la mejoran tres niveles más. ¿Por qué? La película tiene un detalle, perdón, la novela tiene un detalle, que es que al final... Eh, pues es que en realidad te puedo hacer todo el spoiler del mundo porque ya no hay más de lo que ya te dije en la novela, desafortunadamente ese es el detalle que tiene la novela, a pesar de que es sumamente amonestadora y describe con bastante factibilidad lo que ocurre con la superpoblación, desafortunadamente no puedes sacar mucho más de la historia, no hay un misterio que resolver, no hay pistas que seguir en realidad, se centra Harry Harrison en la descripción de los hechos y en cómo Andy intenta solucionar el crimen, pero no lo logra. Hasta que de repente encuentra a Billy Chong y se da cuenta de que sí si había sido él. Y pues da con él y ya. Eh, y pues ya. <risa> no pasa mucho. El final del libro es en Año Nuevo, con Andy solo, viviendo ya sin Sol y sin Shirley. Imágenes, te digo, desgarradoras Que lo llevaron a estar en esta circunstancia Vale la pena Que lo leas Por eso, para que veas Lo desgarrador que es vivir en una sociedad Con tal Cantidad de personas Alrededor En fin, pues hasta allí es el libro No hay mucho más Entonces yo me preguntaba Si la película sería igual Y resulta que la película es Mil veces mejor sobre todo por el final puedo decir, puedo decir que a partir de aquí quizá eh, la película se toma algunas licencias Porque para empezar, a, empiezan a abordar algunas ideas sueltas que dejó el libro Por ejemplo, cuando hablamos de que la gente come solamente unas galletitas Hay Soylent amarillo y Soylent rojo, si no, si no me equivoco y este Soylent es como la marca, ¿no? La marca es el, el, la marca como quien, no sé, Sabrita, Lala, el Kellogg's, no sé. Eh, entonces, ellos se supone que sacan proteína animal o proteína vegetal, dependiendo del color del, del Soylent, es eso. Pues tú te, te tienes que comer esas galletitas y eso se supone que es toda la comida que tú necesitas. El gobierno te da ciertos vales para que tú vayas al mercado y los intercambies por comida por Soylent. Porque no puedes comprar otra cosa. A menos que sea en el mercado negro. Que es donde compras tomates, mermelada, carne. Carne en el mercado negro. Entonces, lo que va pasando en la película. Es que aparte de que te muestra las escenas tal cual del libro. Las escenas crudas de gente siendo recogida de las calles. Por excavadoras o por, por tascabos. Eh, siendo arrojados a, a, como, como, si fueran, como si fueran basura en la calle, siendo arrojados a la parte de atrás de un camión, eh, también, o sea, te muestra toda esta crudeza que describe el libro, la, la muestra tal cual en la película, o sea, las escenas ya se pasan al plano real. Pero además de esto, hay, hay, otra, hay, hay otras cosas, porque utilizan el asesinato de Big Mike, para hablarnos de una intriga detrás de la empresa que hace el Soylent. Entonces vamos a ver cómo Sol, además de cumplir con las, eh, pues las cosas del hogar, digamos, Sol es como un erudito en el libro, también lo es, como que le gusta mucho leer, tiene sus libros y todo. Y entonces resulta que Sol empieza a hacer una investigación sobre cosas de la compañía para ayudarle a Andy a resolver el crimen, el crimen, perdón. Entonces, quiere ayudarle a Andy a resolver el crimen de lo que está pasando con pues sí, de lo que pasó con Big Mike porque lo mataron y todo y resulta que da con una verdad que pues no no sabemos cómo, cómo tomarla. No sabemos cuál sea esa verdad. Se mantiene en secreto durante mucho tiempo, hasta que de pronto resulta que, pues bueno, en esa en esa ciudad, eh, uno de los temas que, que aborda la película, que no aborda el libro, es la eutanasia. Resulta que en, en este mundo en hipotético en el que vivimos en el año 2022, en un Nueva York con 35 millones de habitantes, eh, existe la posibilidad de que Tú te anotes Entres a un edificio Enorme Das tus datos, das algunas preferencias Y todo eso Y te ofreces Para una eutanasia ah, O sea ya, ya, ya cuando llegamos a eso Ya para cuando llegamos a este punto En el que Sol Descubre un secreto un secreto terrible, parece que es terrible, de hecho está como en una sociedad de personas que saben ese secreto y no le quieren decir, pero termina él descubriéndolo, como que llega a sus propias conjeturas, y entonces como termina llegando a sus propias conjeturas, ellos le confirman el hecho, y su respuesta es, bueno, pues, hasta luego, yo hasta aquí llegué, bye, y él decide recurrir a la eutanasia. Se va a este lugar. Y Andy lo persigue. Andy no quiere que tome esta decisión. Pero antes antes de que Sol parta definitivamente. Sol le dice a Andy cuál es ese secreto. El secreto es un voladero de sesos. No había como muchas muchas cosas que te dijeran hasta ese momento ¿qué es, lo que, qué es lo que está pasando cuál es el secreto que hay detrás de, de la empresa, qué es lo que están ocultando que la gente no sería capaz de, de, de procesar y de allí en adelante ya la película ya se está acercando al final, o sea son, es la última media hora de la película y, y ya estás llegando llegas a ese punto en donde Sol le, le susurra a los oídos ese secreto a Andy y pum, empieza a explotar todo, Andy empieza a dar con la, la... bueno pues empieza a tirar de un hilo, empieza a, a ir y perseguir eh, gente y empieza a, a recorrer lugares de la ciudad que no había recorrido antes y se da cuenta de lo terrible de ese secreto Vale muchísimo la pena que te esfuerces por leer el libro. Yo sé que está inconseguible. Aunque lo puedes conseguir por vías alternativas a las, a las ortodoxas. Porque pues en realidad no hay ninguna. Ahorita no hay ningún editorial. que se esté preocupando por traer Silent Green a. perdón, por traer Hagan sitio, hagan sitio a, en papel. Hay algunas ediciones súper viejísimas. de cuando salió la película. De, estamos hablando de 1973 eh, hay, un, hay algunas ediciones de los 70 de, En español De este libro, pero pues Yo en realidad pues, tuve, te digo Que recurrir a, a, a Métodos alternativos para Poder leer el libro No me arrepiento de haberlo leído Aunque el final, te digo El final es muy desesperanzador Si sí refleja Este aire de Pues estamos jodidos <risa> Estamos, estamos perdidos si esto, no, si esto no mejora, ¿no? Algunas cosas que yo podría descartar del libro, sobre todo, son algunas frases. Casi, casi llegan a, al tono. a un tono amonestador en el libro. No sé si se de alguna manera. Pero hay un diálogo que me gusta mucho. Que es entre Sol y Shirley. Eh, en donde. Sol. En donde. Shirley le está diciendo a Sol que por qué estamos así, bla, 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 y Sol dice, es que somos demasiadas personas. Y entonces dice, la, la única solución es la planificación familiar, cosa que hay que recordar, en los años 60, en los que se escribió este libro, la planificación familiar era cosa del diablo. O sea, para los años, bueno, todavía hay quien... No, no cree en que deba. Es decir, hay gente que dice. No, pues yo, los, los hijos que Dios me dé. O sea, si no tienes para mantenerlos. O piénsale un poquito, ¿no? Ya hablaba yo de esto, de este punto de vista que yo tengo sobre la natalidad. En este. En el en el podcast. Primer podcast de la, de la temporada. Sobre Frankenstein. Y la y los antinatalistas el, el comentario que hacía sobre el antinatalismo eh, en, en este capítulo si quieres puedes escucharlo es casi al final del, del, del podcast pero sí o sea yo tengo esta idea no de pues, ya somos bastantitos no necesitamos en realidad no se ocupa más gente entonces para qué traer más gente no pues sí hay que esperar que nos vayamos a algunos en fin yo entiendo que haya gente que no lo comparta pero precisamente aquí hay un diálogo entre una persona que cree en, en que es necesario el antinatalismo, o, o por lo menos la planificación de la natalidad, de la planificación familiar, y una persona que cree que no. Y entonces ahí es Shirley discutiendo con Sol. Pero Sol, ¿no se puede obligar a la gente a practicar algo en lo que no cree? Muchos de ellos opinan que ese proyecto de ley equivale a asesinar niños. Una opinión equivocada, dice Sol. ¿Tengo yo la culpa De que el mundo esté lleno de imbéciles? Sabes perfectamente Que el control de la natalidad No tiene nada que ver Con asesinar niños En realidad Sirve para salvarlos ¿No es un crimen mayor Permitir que los niños Mueran de enfermedad Y de hambre Que evitar que nazcan Los que no se desean? Planteado de esa manera Suena diferente Pero ¿No olvida usted La ley natural? ¿No viola esa ley El control de la natalidad? Querida la historia de la medicina es la historia de la violación de la ley natural. En la iglesia, y eso incluye a los protestantes, lo mismo que a los católicos, algunos trataron de impedir el uso de anestésicos porque era una ley natural que la mujer pariera con dolor. Y era una ley natural que la gente muriera de enfermedad. Y era una ley natural que el cuerpo no fuera sa sajado por el bisturí y reparado. Existió incluso... Un individuo llamado Bruno que murió ajusticiado en la hoguera porque no creía en la verdad absoluta ni en leyes naturales como esas. Hubo una época en la que todo iba contra la ley natural y ahora el control de la natalidad ha venido a unirse al resto porque todos nuestros problemas actuales proceden del hecho de que hay demasiada gente en el mundo. Es demasiado simplista Sol, las cosas no son realmente blancas y negras, sin más. Oh, sí, lo son. Lo que pasa es que nadie quiere admitirlo. Eso es todo. Mira, estamos viviendo en un mundo asqueroso y todos nuestros males tienen una sola causa. El exceso de población. Ahora bien, ¿cómo es posible que durante el 99% del tiempo que la gente ha estado viviendo en esta tierra no hayan existido nunca problemas de exceso de población? No lo sé. Nunca he pensado en ello. No eres la única. En fin, este diálogo para mí resume en general la idea del libro. La idea del libro es esa, ponerte a pensar sobre qué es lo que debería de pasar y qué es lo cuál es el futuro que nos, o sea, la película tiene un nombre muy claro, el destino nos va a alcanzar y en algunos lugares ya nos está alcanzando. Y honestamente, para mí es un tema es un tema muy muy interesante. Hay otra frase eh, del libro que la verdad creo que todavía abstrae un poco todo este mensaje. Y es muy sencilla. En una época tuvimos el mundo entero en nuestras manos, pero nos lo comimos y lo quemamos. Uf. Bueno. Ahora, para quien... Para quien quiera leer el libro, ver la película, yo se las recomiendo, aunque tengan que hacerlo por vías alternas, porque tampoco encuentro la película en ningún lugar de streaming. O sea, no, no está. O sea, yo la tuve que conseguir de otros modos porque en, en, en streaming Google te da la opción de verlo en HBO Max y no está en HBO Max, no sé si en México no esté, pero en otro país sí. No tengo idea, pero... No, no lo encontré en, alguna, en algún lugar de streaming Entonces tuve que buscarla de otro modo Pero te recomiendo que la veas Te recomiendo que leas el libro O que si lo encuentras por ahí en alguna biblioteca o así eh, Pues sí, qué bueno que lo puedas encontrar en papel Y hasta aquí sería la reseña sin spoilers Si tú quieres saber ¿Cuál es el verdadero final de la película y por qué? Este final me parece tan extraordinario vas a escuchar lo que resta del capítulo y te digo, si ya no quieres escuchar un spoiler, o sea, el, el spoiler, eh, pues hasta aquí, muchas gracias por escucharme nos vemos la siguiente vez que le piques play, y pues nada, hasta luego ahora tú, si sí te quedaste tú eres valiente o te gusta el chisme <risas> quizá te guste el chisme, pero bueno te platicaba que cuando Sol se entera de este terrible secreto, hay un grupo de personas, ya, ya ancianos de hecho... Hay un grupo de ancianos que saben eh, el secreto, ellos están como en una biblioteca algo así... Y saben el secreto, al, al, las conclusiones que ha llegado Sol... Y Sol va con ellos y le confirman sus sospechas... Y entonces Sol dice, bueno es que cómo es esto posible... Y cuando le confirman sus sospechas, Sol decide ir al lugar este donde practican las eutanasias. Es un final muchísimo mejor para Sol, porque Sol en el libro muere como quiera. Sol en el libro muere de... de muere muy feo. O sea, muere... es de las escenas más tristes de todo el libro, porque Sol... Se lastima la columna en una trifulca En una manifestación de puras personas mayores Que en la que intervienen después vándalos y la policía Y se hace un caos Y Sol termina con la columna fracturada Y no puede ir a ningún hospital porque todos están llenos Y te tiene que atender en casa sin medicamento Entonces Sol muere en dolor de manera terrible Pero en la película no En la película va a este lugar en donde te acuestan. Te dan una cena deliciosa. Te ponen. Imágenes hermosas. Del campo. Música eh, sinfónica hermosa. Es, es una manera. Tan bella de irse. Ves al personaje. Derramando lágrimas. Cuando está en el proceso. Y, y sientes tanta paz. De que se vaya de esta manera. Que o sea, es, es la esencia de aquellos que quieren elegir la manera de irse es decir, es irse sin, sin el dolor de, de, de esta sí, o sea, sin estar postrado en una cama, atestado de dolor, sin poder sentir otra cosa, ni poder pensar en otra cosa más que en eso, pensar en cosas hermosas solamente y pues sí, vaya irse de, del modo que tú quieres, pues eh y entonces Sol se va, se, se está yendo ya, los medicamentos que le inyectaron le están haciendo efecto y Andy llega, lo persigue y, y, y logra entrar a la cabina, no, no logra entrar al lugar en donde él está, sino a una cabina de control en donde, en donde le pueden hablar mediante, pueden hablar y pueden escucharlo a, a él, ¿no? Entonces, eh, como él es policía, bueno, le dejan, le dejan hacerle una pregunta y le dice, Sol, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Y Sol le dice este secreto. Nos lo siguen ocultando porque no nos revelan en ese momento cuál es el secreto, pero si seguimos a Andy, se va a donde empiezan a dejar los cadáveres. Te da a entender como que quiere ver el cadáver de sol, pero no está buscando el cadáver de sol. De hecho, está buscando ir al, a, a donde se supone que incineran los cuerpos. Se va... Es, los cuerpos los echan en botes. O sea, los, los cuerpos lo más los desnudan, los ponen en bolsas blancas y los avientan a un camión de basura cualquiera de los que todos conocemos. Entonces... eh sol se, perdón Andy se sube a estos a uno de estos camiones en donde creemos si todo es como estamos creyendo pues ahí va el cuerpo de sol y pues llegan a una, a un lugar en donde se supone suponemos que los incineran o no sé pero empiezas a ver cómo de repente los cuerpos van pasando por bandas transportadoras van pasando por procesadoras, y de repente No ves qué le pasa a los cuerpos en un lado Y sales A un lugar en donde empieza A salir Soylent <risa> Empieza A salir Soylent De esa planta El nuevo Soylent verde Que había supuestamente Venido del mar Que estaba hecho de algas porque te, Ah porque te comenté que había Soylent Amarillo y Soylent rojo hay un Soylent verde que se está haciendo famoso y está muy barato. Y este Soylent, que era la solución supuestamente traída del, desde el mar, que estaba hecho con pescado, no estaba hecho con pescado. Eran personas. Todos los muertos los procesaban y lo que la gente estaba comiendo, el Soylent que la gente se está comiendo, son restos humanos procesados. Y empaquetados. Como galletitas. Pum. O sea. Todo eso es. Ese es el destino que nos espera. Y, y es, es tan. Yo no estoy. No, no, o sea, no tengo pruebas. Pero no tengo dudas. De que quien quiera que haya escrito. El guión de esta película. O quien quiera que lo haya adaptado. Se leyó a Jonathan Swift. Y se leyó. el La, la Modesta proposición para prevenirlas. O no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, se llama... Una modesta proposición para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres en el país y para hacerlos útiles al público. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que quien escribió y adaptó el guión del libro para hacerlo película, se leyó una modesta proposición de Jonathan Swift. O sea, es... ¡Ah! ¡Rayos! Me encantó ese final Me encantó el final que le hayan puesto Que al final de cuentas todo el mundo estaba cometiendo Canibalismo Porque todo lo que estaban comiendo era gente procesada Porque ya no hay animales Porque ya no hay plantas Ya no hay de dónde más sacar nutrientes Más que de la misma gente Que los está consumiendo Y ya O sea Yo quedé fascinado con esta película Con esta historia Eh... Quizá en un punto de vista muy pesimista Creo que sí, podríamos llegar a, a este punto eh, Si a ti te interesa leer un poco más al respecto de, de este tema Como del de el extremo de llegar al canibalismo Te recomiendo esta este este relato Bueno, no es un relato, de hecho es una carta real eh, Jonathan Swift era un irlandés en los 1800, 1700, no recuerdo bien y escribe una carta al Parlamento o algo así, a los políticos. Y les escribe esta modesta proposición. Se llama Una modesta proposición para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o el país y para hacerlos útiles al público. En esta carta, Una modesta proposición, Jonathan Swift describe una serie de procedimientos para que los niños sean utilizados como eh, como, como vacas de engorda, Como crías de ganado Para poder Pues que la gente saque Provecho de ellos ¿no? y que los papás No pasen tantas penurias Y que los mismos niños de hecho sean más cuidados Porque había un momento De la historia de Irlanda en donde todo el mundo Se moría de hambre Y pues había muy pocas personas En promedio Que tenían muchísimo dinero y muchas Que tenían nada Ni para comer entonces, eh, él escribe esto. ¿Es, también te recomiendo Cadáver Exquisito. Es un librazo. Y allí sí, desde el principio sabes que se está tratando de canibalismo porque es un lugar en donde no hay ni un solo animal. Ya no hay ni uno solo. No hay otra carne que no sea humana. Y te habla de cómo procesan la carne humana. En fin. Si quieres leer más al respecto, pues te recomiendo esas dos lecturas. Son buenísimas. Obviamente, cada ver exquisito es un poco más largo. Pero no te tardas más de una semana leyéndolo. O sea, digo, de a poquito a poquito. Si lo lees en unos dos días, y si le echas ganas. Y pues la de Jonathan Swift es, es una carta que lees en, en unos 20 minutos. Eh, y pues nada, yo... Pues te dejo estas recomendaciones, aparte del libro, que veas la película, está buenísima Y pues nada, que si estás pensando en tener hijos, te lo pienses dos veces <risa> Sí, porque no sabemos en qué mundo va a venir a parar Y si tú quieres escuchar más de esto, pues puedes escuchar, si quieres escuchar otro capítulo No sé si sea la primera vez que escuchas eh, el podcast pues puedes escuchar cualquiera de los otros episodios de las otras temporadas o incluso la tercera temporada, picándole pues en cualquiera de eso. no eh, yo, te, yo, yo me despido y pues nada, nos vemos la próxima vez que le piques allí en Play.